0: 我们开始今天的篇章，第一章片段七：休息、休息、再休息。不断休息有助于坚持。一旦开始如对待朋友一般对待自己的呼吸，你就会立刻发现，萌昧无处不在。你的呼吸教会你，萌昧不仅会画地为牢，它本身就是一种牢狱。它的作用方式是一遍遍地告诉你，就算你真的想专注自己的呼吸，要做到也并不容易。世事纷扰，我们会神思游离，难以专注。我们发现，我们的心神在流年中。愈加纷乱，就像一方阁楼，里面杂物充斥，废物累积。不过，仅仅对此有所了悟，就已经是向正确的方向前进了一大步。片段八练习不是彩排。我们用“练习”这个词来描述正念的培养，但是此处的练习与通常意义下那种为精益求精，以便使表演或比赛尽可能的取得成功而进行的反复排练不同。正念练习指的是全身心的投入到此刻、当下。这里没有表演，只有此刻。我们不是为了完善提高，也不是为了取得什么成就，我们甚至也不是为了产生什么奇思妙想。我们更不会强迫自己努力做到不往家判断、平静或者放松。当然，也不是为了发展自我意识或沉迷于自恋之中。相反，我们只想邀约自己，全身心地与当下。完全交融，竭尽所能，有意识的，此处，此刻，实现平和、觉知和宁静。当然。在持之以恒的修习以及朝正确方向坚定而缓慢的努力中，平和、觉知和宁静会渐渐实现自我发展、自我深化。你会全身心沉浸在一片宁静中，你会只静静观察。不回应，不评判，认知、洞见，以及对宁静和快乐的深刻体验都会随之而来。但是，如果说我们修习的目的就是实现这些，或者说这些体验对我们来说是多多益善。那就大错特错了。正念的实质在于为了休息而休息，以及拥抱到来的每一刻。无论这到来的一刻是快乐还是悲伤，是好还是坏，是尚可还是不堪。然后，感受它，因为它就是当下。带着这种态度，生活本身就成了一场修行。然后，与其说我们从事修行，倒不如说修行成就了我们，或者可以说。生活成了我们的冥想导师，成了我们的引路人。片段九，不必刻意去练习。亨利·戴维·索罗在瓦尔登湖所待的两年，就是在正念方面进行的个人实验。他选择把个人生活置之度外，是为了纵情于当下的奇妙和简单之中。但是，要修习正念，你不必像他那样刻意去练习。或者专门找个地方，在生活中抽出一点时间来安静下来，什么也不做，然后感受自己的呼吸，这就够了。《瓦尔登湖》里能感受到的一切，存在于你的呼吸中。四季轮回的奇迹存在于你的呼吸中，你的父母和孩子存在于你的呼吸中，你的身体、你的心灵同样存在于你的呼吸中。呼吸就像水流。它将我们的身体和心灵连接起来，将我们和我们的父母、孩子连接起来，将我们的身体同外在世界连接起来。它是生命之流，这流水中除了金鱼之外，别无他。我们需要借助正面的镜头，才能清楚地看到他们。索罗在《瓦尔登湖》里写道：“时光，不过是我垂钓的溪流。我饮水于斯。当我饮水时，我看到铺满鹅卵石的河床。”于是，觉察到它是多么浅呢、啊？潺潺流水，缓缓而逝。但是，永恒，永存。我愿痛饮，我愿在夜空之河垂钓，其间繁星遍布，如卵石。铺满河底。确实，在永恒中存在着真实和崇高，但所有的时光、地点、场合，其实都是此时、此地片段时觉醒。每天抽点时间进行正式休息，这并不意味着你就不能再思考了，也不意味着你就不可以奔忙或做事了。它意味着你很可能更明白自己在做什么，因为你曾驻足停顿过，观察过，倾听过。了解过，在《瓦尔登湖》一书中，索罗对此提出了深刻的认识。在书的结尾处，他如此写道：“蒙昧，则暗；觉醒，则明。如果我们想在有生之年抓住生活的本质，我们就需要在每时每刻保持觉醒状态，否则的话，一日一日，甚至整个人生都会在不经意间溜走。要做到这一点，切实可行的办法是观察他人，与此同时，问自己。看到的究竟是他们本人，还是你自己在脑海中对他们的设想？有时候，我们的思想就像是一幅梦幻眼镜，在戴着这幅眼镜的时候，我们看到的是想象中的孩子、想象中的丈夫、想象中的妻子、想象中的工作。想象中的同事，想象中的伙伴，以及想象中的朋友，我们有时会生活在想象中的现在，幻想着想象中的未来，无知无觉中，我们戴着有色眼镜看待一切。将个人感知笼罩在这一切之上，虽然想象中的一切也都会变化，会使我们看到的幻象显得更加的生动真实，但它仍旧不过是个令我们沉迷在其中的梦幻而已。但是。如果我们能摘掉这副眼镜，那么，也许，只是也许，我们会更加真切地看到现实。索罗认为，要做到这一点，我们需要远离尘嚣，去某个避世之所隐居一段时间，而他。就在瓦尔登湖畔待了两年零两个月。他说：“我幽居森林中，是因为我想活得更清醒些，直面生活的本质，从而看看自己能否学会生活必须传授的东西，从而。”不至于在即将离世之时，才发现自己虚度了此生。他深信，对岁月的质量施加一定影响，这才是一切艺术的最高境界。我还从未遇到过特别清醒的人，若是遇到他，我一定要深刻了解他。我们可以试一试这样来做。时时问自己：“我此刻清醒吗？”卡比尔说：“我的内心啊，听我说，最伟大的灵魂，我们的导师就在不远处。”醒来，醒来，匍匐到他脚下。现在，他就站立在你的头脑附近。你已沉睡千年，何不在今晨醒来？片段十一：使之简单。假如真的决定要开始练习冥想，你不必跑去告诉他人，也不必谈论你进行冥想的理由，或者它会给你带来何种益处。事实上，这样做只会消耗你刚刚萌生的干劲和热情，并且使你的计划受挫。从而使你失去前进的动力，所以练习就好，不用到处张扬。每当你有强烈冲动想要谈论冥想及其妙处，或者难处、益处或者无益处。亦或是试图说服他人相信冥想对他们的益处时，请将冥想看作是更多的思考吧。请多进行些冥想休息，这些冲动早晚会消逝。你对每个人都会更为有益，尤其对你。在片段觉醒的部分，让我反复审视着自己。今天的一心一意为你读书就到这里，感谢大家的坚持，感谢大家的陪伴，希望。在下一个篇章里，与你再次相遇。